0: se nota como que unas ganas de, de de verdad querer alcanzar a la persona para Cristo o bueno para que conozca a Dios no se nota una actitud déspota no se nota una actitud de ahí tienes tu respuesta ya déjame en paz no se nota una actitud cálida se nota una actitud de de, de abrazar de querer uh, cobijar a la persona aunque tú estás en esta posición de, de esclavo de querer cobijar y de querer el bien para tus captores y eso es bien interesante porque les digo no es natural y es una actitud que refleja muy 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 bien cristo Hola a todos, bienvenidos al Blogcast Hablemos de Jesús. Yo soy Héctor Aguilar, su anfitrión, y estoy muy contento que estén aquí conmigo. Estamos en el capítulo número 8, si no mal recuerdo, la semana pasada, bueno, el episodio pasado hablamos de Isaías, el príncipe de los profetas. Si no han checado el episodio, chequenlo, fue, fue un episodio interesante. De hecho, o sea, no es por echarme flores, pero... Creo que todos los episodios son interesantes, unos más que otros tal vez. Sin embargo, el episodio de hoy también va a ser muy interesante. Hoy vamos a cerrar la parte de profetas mayores con Daniel. Le recuerdo que profetas mayores no se refiere a que son profetas más importantes o que tienen un mensaje diferente, sino que simplemente la extensión de sus escritos son mayores. Y pues los profetas menores, recordando el episodio pasado, pues son de tres capítulos, cuatro capítulos, inclusive a veces un, dos capítulos, no sé. Entonces, hoy cerramos con Daniel y la el próximo episodio empezamos con Oseas. Vamos a tener una invitada especial acompañándonos para platicar cómo podemos encontrar a Oseas, a, perdón, <risa> cómo podemos encontrar a Jesús en el libro de Oseas. Entonces, antes de, de entrar de lleno con, con Daniel O cómo podemos encontrar a Jesús con Daniel Les invito a que de nuevo vayan a nuestras redes sociales El blog ASD en Instagram Y el blog Asillas Secas en Facebook Y que nos sigan eh, Vamos a, a tratar de subir contenido sobre profecías Ya estoy pensando en cómo hacerlo si sería un videoblog, si sería con imágenes o simplemente monólogo o, o no sé todavía, si tienen alguna idea, pues díganos cómo, cómo se les haría más fácil, primero, como que captar la profecía en específico Daniel y Apocalipsis y cómo se les haría más atractivo para compartirle con, con personas que pues no sean adventistas, que es el propósito de del blog entender la biblia en una plática entre amigos y pues cumplir la misión entonces ayúdenos con eso y bueno hoy vamos a platicar de daniel el profeta sabio el libro de daniel es un libro querido muy querido entre los entre los adventistas de hecho eh, de algunos textos clave de Daniel, como que sacamos mucha identidad de, para el adventismo. De, no sé, Daniel 8.14, también las profecías de, de Daniel, cómo se interpreta. También las profecías de Daniel 7 con la bestia, las bestias que salen del mar, etc. Entonces, Daniel tiene como que un, una esencia muy arraigada entre los adventistas. Es chistoso y casi casi rayando lo triste que hoy en día pues ya mucha gente no, no sepa mucho de Daniel. No que no sepa, sino como que le da pena compartir, pero cuando hay un sermón de profecía de Daniel o cosas así están ahí en, de que en la primera fila escuchando. Y es bueno, pero pues si no lo aprendes o si no lo compartes, pues no sirve de nada. Entonces, Daniel tiene ese esa atracción hacia el público adventista no puedo hablar por otras religiones porque pues yo soy adventista pero tiene esa atracción entonces una como que vista panorámica del libro de Daniel es un libro que tiene narrativa en los primeros capítulos en la primera mitad es un tanto narrativa y en la última mitad es puramente profética ¿a qué me refiero con narrativa? pues se cuentan varias historias tal vez ustedes se las, las escuchaban de niños o se las cuentan a sus niños. De pues cuando Daniel se abstuvo de comer ciertos alimentos, la estatua que Nabucodonosor hizo y que sus amigos se abstuvieron, ¿abstuvieron? Sí, se abstuvieron de adorar el horno en ese mismo capítulo. El sueño de Nabucodonosor con el árbol. Uh, Daniel en el foso de los leones etcétera, entonces esos primeros seis capítulos son narrativos aunque también hay profecías, Daniel capítulo 2 y podemos contar Daniel capítulo 4 como una profecía, sin embargo de Daniel capítulo 7 a Daniel capítulo 12 se vuelve ya meramente profecías Ves Daniel capítulo 7 las profecías de, de las cuatro bestias o bueno la sucesión de bestias de los reinos Daniel capítulo 8 el macho cabrío y el carnero, después la purificación del santuario Después ya te empiezas a meter en ah, También en Daniel capítulo 8 Los 2300 días Daniel capítulo 9 La oración de Daniel Y las 70 semanas Daniel capítulo 10 y 11 Ya el rey del norte, el rey del sur Y te empiezas a meter como que a terreno escabroso Y Daniel capítulo 12 Como que la, la liberación del pueblo de Dios Y el cierre Entonces esa es como que una... Vista general del, del libro de Daniel. El libro de Daniel, pues, como saben, fue escrito en el 530, más o menos. Cuando Babilonia uh, conquista Israel o conquista Judá e Israel, pues se lo llevan cautivos. Después, pues Daniel tenía como, se cree que tenía sus 17 años, pues ya fue, estudió ahí en la Universidad de Babilonia y pues crece, se hace se hace de un cargo se mantiene ese cargo después va escalando no sé hasta que pues llegamos al al daniel viejito lleno de años pero con un buen cargo por cosas que vamos a ver en un momento eh, otra cosa importante es que daniel fue contemporáneo de ezequiel y de abdías es decir uh, vivieron en el mismo periodo y de hecho en Ezequiel se hace una mención interesante de, de Daniel en Ezequiel 28 y por esa mención eh, le puse el título a este, a este episodio, Ezequiel 28 menciona a Daniel como, como un sabio, no lo menciona como un profeta, lo menciona como un sabio, Ezequiel 28 3... Dice, um, bueno, voy a leer desde el 1 para dar contexto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, tu corazón se ha ensorbecido y dijiste: Yo no soy un Dios y estoy, sen Yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero tú eres hombre y no Dios y has puesto tu corazón. Y has puesto tu corazón como el corazón de un dios. Y luego el versículo 3. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que, se te, sea, que te sea oculto? Entonces, sé que tal vez lo estoy exagerando, pero <ríe> me, me llama mucho la atención que usen a Daniel como referente de sabiduría. Porque pues sabiduría es Salomón, ¿no? De hecho, este... Pues sí, o sea, Salomón es el personaje como que universalmente conocido por su sabiduría. Sin embargo, aquí usan a Daniel como referente de sabiduría. Y aquí me refiero con referente. Cuando tú uh, comparas a alguien, por ejemplo, yo soy tan fuerte como... Completa la frase con personajes bíblicos. Soy tan fuerte como... Probablemente dijiste Sansón. O... No sé, no se me ocurre ningún otro. ¿Soy tan uh, enojón como? Pues, pues hay varios, ¿no? El punto es que hay ciertos referentes, unos más claros que otros, como nos acabamos de dar cuenta, para ciertos adjetivos como fuerte, sabio, etc. Sin embargo, aquí de nuevo, Dios mismo que está dando este mensaje, usa como referente de sabiduría a Daniel. Tal vez porque está vivo, no lo sé. Pero por eso le puse el título al capítulo, el profeta sabio. Y más que sabio, no es simplemente como que saber cosas, sino cómo conducirse, cómo aplicar ese conocimiento. Y vamos a platicar un poco de cómo Daniel se vuelve sabio y cómo eso hace que refleje a Jesús. Pero bueno. Eh, pues ya platicamos un poco acerca de, de las profecías, ya platicamos un poco acerca de, de Ezequiel, que Daniel entró, fue cautivo por Babilonia, no pudo tener hijos, fue, pues sí, castrado cuando, cuando lo secuestraron, lo llevaron fuera de, de su casa, probablemente Babilonia mató a sus padres, y pues Daniel ya creció en este ambiente babilónico, inclusive este, Daniel también... Cuando hablas con chicos que van a universidades no adventistas o cosas así, eh, pues también Daniel se vuelve un referente de, de integridad, como pues él se mantuvo firme, él se mantuvo fiel, que no, no comprometió sus, sus principios. Entonces, Daniel es este jovencito que probablemente... Uh, bueno, no probablemente, que fue educado muy bien por sus padres, porque muy bien, porque aun cuando no estaban sus padres, él se mantuvo como la brújula al polo, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros hoy en día, como jóvenes o como hijos, cuando está el papá y es posible que te regañen, pues te portas bien, ¿no? Pero cuando no hay nadie viendo, es ahí donde tu integridad se ve manchada y pues te rompes o te quiebras. Sin embargo, Daniel tenía estos principios tan bien establecidos que no se quebró, que pues estaba básicamente estaba en la universidad, como dicen, como en Estados Unidos o como lo vemos en las películas, de que se va a la universidad y vive con sus amigos y en lugar de despelucarse y empezar a ir a fiestas o no sé, que probablemente no le faltaron por el estilo de vida pagano que se tenía en Babilonia, él, él y sus amigos se mantuvieron fieles, entonces nos habla mucho de la integridad y de la temperancia de Daniel. También otra cosa, hablando ya de sus amigos, en el libro de Daniel, y no porque él sea el, el autor del libro, sino porque así lo demuestra el texto, en los primeros capítulos se, Daniel se muestra... Bueno, en los primeros capítulos 1 y 2, Daniel se muestra como una figura de líder entre sus amigos. De no, no solamente porque él es el escritor del libro y pone su nombre primero de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No, simplemente te das cuenta de que, por ejemplo, en el capítulo 1, los conquistan, Nauconosor da órdenes de que busquen chavos guapos, inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera y pues se llevan a Daniel y a sus amigos y probablemente a muchísimos otros más y dicen que les cambian el nombre que los iban a educar en tal universidad que les iban a enseñar ciencia, lengua, etc. pero al momento de la, de la alimentación Daniel, es Daniel el que se pone de pie y dice, ¿sabes qué? no puedo comer eso, no quiero comer eso dame chance de comer otras cosas pareciera que por el, el flujo que están llevando los eventos, si Daniel no hubiera dicho nada, los amigos no hubieran dicho nada. Porque Daniel no dice nada con el nombre, los amigos no dicen nada con el nombre. Daniel no dice nada con la beca universitaria, los amigos no dicen nada con la beca universitaria. Daniel dice algo con los amigos y los amigos se ponen al tanto o lo secundan en esa decisión. También en el capítulo 2 cuando Dan, Nauconsor tiene este sueño y manda como que matar a todos la, los magos, astrólogos y caldeos porque no les sabían identificar el sueño o interpretar el sueño, Daniel recibe, él, él es el que recibe la noticia y él es el que convoca a sus amigos para la situación de oración, para de que vamos a orar, para que Dios revele esto. Entonces Daniel tiene este, esta influencia que, que juega un papel importante en la vida de sus amigos. ¿Y por qué lo digo? Porque en Daniel capítulo 3, en, la, en el episodio de la estatua de oro y el horno de fuego, Daniel no se menciona. Es obvio que Daniel no se hubiera arrodillado como lo hacen ver en Daniel capítulo 6. Pero en Daniel capítulo 3, Daniel no está presente. Tal vez estaba en otra parte del reino. Tal vez estaba... No sé. No está el punto. Y los amigos a pesar de no estar su líder, a pesar de tener toda la presión de todos los demás hebreos que fueron secuestrados, que están adorando a la estatua, ellos no se quiebran. Entonces, para mí pareciera que Daniel capítulo 3 es como que la graduación de los amigos, de que okay, en los primeros dos capítulos tienen la influencia de Daniel para guiarlos, para ayudarlos, pero como que el capítulo 3 es de que a ver, ustedes pueden hacerlo solos, Demuestran que sí, y ya no volvemos a saber de ellos en los nueve capítulos restantes. Siendo que si son amigos tan amigos de Daniel, pues se hubiera mención, no tan siquiera alguna otra mención. Pero hasta donde yo recuerdo, no la hay. Entonces, Daniel capítulo 3 sirve como una graduación para Ananías, Misael y Azarías, para mostrarnos de que ellos pueden mantenerse fieles a Dios sin la influencia de Daniel y volviendo con la influencia de Daniel que es de la persona que estamos hablando desde el primer capítulo se nota como que una excelencia en el trabajo de Daniel si ustedes leen la parte narrativa de Daniel del 1 al 6 como lo mencioné se van a dar cuenta de que del aprecio que le tienen los paganos o bueno el rey Nabucodonosor a estos cuatro hebreos y la envidia que le tienen todos los demás a estos cuatro hebreos. ¿Por qué lo digo? ¿Por, ¿O por qué es importante? De hecho, bueno, antes de pasar a eso, ¿por qué es importante? Eh, en el capítulo 1, hecho por la alimentación, dice que fueron hallados 10 veces más inteligentes, 10 veces esto, 10 veces, veces lo otro. Entonces eso como que marca una, un, un, una alerta o un mensaje positivo en la mente de Naucodonosor. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 2, cuando se enoja y manda a matar a todos, pues se dice que el capitán de la guardia va a la casa de Daniel y pues la orden es matarlo. Pero Daniel le dice, oye, pues ¿qué está pasando? No, pues esto, esto y esto. Ok, dame chance de ir a hablar con el rey para ver qué onda. Entonces el rey lo ve y si ustedes fueran una persona normal y, por ejemplo, si sí, tú eres el rey y mandas matar a todos los magos, astrólogos y caldeos porque son inútiles y no pueden hacer su trabajo y viene uno de los magos, astrólogos y caldeos y te dice oye dame chance, yo lo, yo lo interpreto lo lógico sería decir no, ya les di chance a todo el grupo y no hicieron nada, mátenlo, llévenselo porque está aquí sin embargo Nauco no solo le dice cámara, sí Tal vez porque es Daniel y por la buena imagen que tiene de Daniel. Por el trabajo excelente que hace Daniel, Nauconosor como que le da, obviamente también el Espíritu Santo haya, hace que haya gracia entre los ojos de Nauconosor, pero el Espíritu Santo tiene que trabajar con algo. Entonces, Daniel por su trabajo excelente o por su desempeño, como que se le da esa oportunidad y termina, gracias a Dios entregando la interpretación. Pero bueno, vamos a, a ir pasando a la segunda parte o a la parte final, que es donde siempre amarramos todo con la musiquita emocional. <risa> eh, el cautiverio, vamos a hablar del cautiverio. El cautiverio, eh, pues Daniel capítulo 1 se nos introduce, Joaquín, Joacín, rey de Judá, eh, estaba reinando, Nauconor. Nauconosor sitia a Jerusalén y pues se lleva cautivos a todos estos ¿no? Entonces es como, no quiero ser insensible y lo digo con todo respeto Pero es como Nauconosor y Babilonia se vuelven este tipo de nazis Y Jerusalén se vuelven pues los judíos ¿no? Pues al final cuentas eran judíos y son como que secuestrados de sus casas, son torturados, son castrados, son etcétera, No a tal grado como lo hizo Hitler de eliminar millones, sino de, de tomar ese rol de captor, de opresor. ¿Por qué lo menciono? Porque la, la reacción natural de una persona es de odio hacia tu captor. Si te matan a la familia, si te quitan el, la posibilidad de tener hijos, si te quitan tu casa, si destruyen tu hogar, si te alejan de todo lo que tú conoces, lo normal es tenerle cierto rencor. Y pues es normal. Sin embargo, Daniel y sus amigos, pero en específico Daniel, no parece externar este sentimiento si ustedes ven uh, cuando trata en Daniel capítulo 1 Daniel capítulo 2 con el jefe de los eunucos con Nauconosor en, en Daniel capítulo 4 otra vez con Nauconosor en Daniel capítulo 5 con Belsasar y en Daniel capítulo 6 con, con Darío no en sus diálogos no se nota este odio hacia sus captores de que te odio y nada más estoy haciendo esto porque o si no me muero o tú me pagas, etcétera. No, con Daniel se nota una, unas ganas de hacer el bien hacia su prójimo. Aunque este prójimo sea su enemigo. Se nota como que unas ganas de de, de verdad querer alcanzar a la persona para Cristo o bueno para que conozca a Dios no se nota una actitud déspota, no se nota una actitud de ahí tienes tu respuesta, ya déjame en paz, no se nota una actitud cálida, se nota una actitud de, de, de abrazar, de querer uh, cobijar a la persona, aunque tú estás en esta posición de, de esclavo, de querer cobijar y de querer el bien para tus captores y eso es bien interesante porque les digo, no es natural y una actitud que refleja muy, muy, muy bien Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a este mundo, toma esta naturaleza o es obligado, no obligado. Pero para tener el, el, el paralelismo entre ser tomado fuera de tu zona de confort, quiero usar esa palabra. Porque de nuevo, no fue obligado Jesús se ofreció voluntariamente, el Padre lo ofreció voluntariamente, pero para, uh, para este momento quisiera decir que, que Jesús como que salió de su zona de confort y, y pues se vino con nosotros, tomó esta naturaleza, tomó esta forma de cautiverio, por ponerlo de alguna forma, y en lugar de, de odiarnos, en lugar de, de hacer las cosas solo por hacerlas de que ok alguien tiene que salvarlo ya no dice que lo hizo voluntariamente en filipenses creo que es dos que no vio la posición de dios como algo a lo que aferrarse sino que se entregó a sí mismo para morir por nosotros y muerte de cruz entonces jesús refleja esta bueno, Daniel refleja esta actitud de Cristo, de a pesar de estar en un ambiente que no es tu casa, que estás en medio de personas que te odian, porque nosotros con nuestra actitud demostramos que no amamos a Dios. Así se dijo, se tenía que decir y se dijo. Obviamente es un proceso, no quiero que, que nos sintamos como que totalmente mal o que empecemos a golpearnos, sino que eso de que Cristo a pesar de nuestra actitud de frialdad, a pesar de que nuestra de a pesar de nuestra actitud de indiferencia, a pesar de nuestra actitud a veces de pues de faltarle a respeto, él toma esta naturaleza humana y hace todo con amor para abrazarnos, para acogernos, para, para alcanzarnos a su para alcanzarnos y formar parte de su familia. Entonces, Daniel se vuelve este tipo de Jesús en el sentido de que entiende la misión, de que entiende el vivir cristiano, de que entiende el conflicto cósmico, de que no es que Nabucodonosor sea una mala persona y ya, o no es que Nauconosor sea uh, un pagano y ya. Es alguien que necesita ser alcanzado para Cristo. De la misma forma, Cristo ve este conflicto cósmico de que nosotros no somos simplemente peones o criaturas o, o no sé manchas en el universo sino que somos personas que necesitan salvación y solo él puede dar esa salvación de la misma forma que Daniel en su contexto solo tal vez voy a decirlo solo él podría alcanzar a, a Naucodonosor ¿Por qué no? Aunque él fue contemporáneo con Ezequiel y Abdías, Ezequiel no estaba en el palacio. Abdías no estaba en el palacio. Entonces Daniel entendió que donde estaba necesitaba alcanzar a los demás de la misma forma que Cristo cuando vino a esta tierra y hoy en día sigue tratando de alcanzarnos a todos. Entonces necesitamos entender que esa actitud que tomó Cristo es la misma que nosotros debemos tomar. Estamos en un punto específico en una locación específica en una posición tal vez elevada tal vez no elevada pero estamos en esa posición por algo no pensemos que todas esas personas cuando vamos no sé, caminando la tienda o cuando nos las topamos en el camión o cuando, no sé no pensemos que son solo relleno en nuestro mundo son personas que necesitan ser alcanzadas Y si nosotros no tenemos ese mismo sentir Que había en el corazón de Cristo Pues uno Esas personas tal vez nunca escuchen Y dos Sería nuestra culpa Porque pues, nos tocaba a nosotros Como dice creo que es Ezequiel 18 Cuando habla de la talaya. Si la talaya O si el centinela Ve el peligro y no avisa la sangre de toda la ciudad cae sobre el centinela caso contrario si el sentinela ve el peligro y avisa y la gente no hace caso la culpa cae sobre ellos entonces nuestro trabajo es avisar, nuestro trabajo es compartir las buenas nuevas de que hay un Dios que ama a las personas que quiere transformarlas y que viene para ofrecernos una vida eterna es mi deseo que primeramente yo pueda compartir esas buenas noticias y que tú puedas también hacerlo bueno amigos hemos terminado un episodio más el profeta sabio daniel si te gustó sígueme en spotify o donde quiera que escuches tu podcast comparte esto a quien crees que pueda aguantar un podcast de media hora y a quien crees que pueda servirle. De nuevo, síguenos en nuestras redes sociales de El Blog. También tenemos una página de internet, una página web, El Blog. Ahí se suben estos podcasts. También se suben blogs escritos con B, de. Bueno, es B, la otra es V. Ahí se suben escritos. Se, se, son temas actuales, son temas más con los que te puedes relacionar, no son temas de que Sansón fue esta persona, no, son temas más con los que te puedes relacionar, temas que puedes compartir con alguien que sepas que está batallando en su vida espiritual y nada, gracias por estar conmigo, yo soy Héctor Aguilar y esto fue el blogcast Hablemos de Jesús. Las ideas y comentarios expresados en este podcast son personales y no necesariamente reflejan las del equipo del blog. Blogcast, hablemos de Jesús.